0: Uno... ¡Ah! <risa> ese este, este te sirve, ese te sirve, ese te sirve. <risa> ah. hoy, hoy vamos a hablar de algo bien, bien bueno que se llama naturaleza. ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de la naturaleza. Y quiero empezar con el pensamiento de que cada uno de nosotros tenemos como ese deseo de seguir la voluntad de Dios. Es la razón por la cual a veces vamos a la iglesia, es la razón por la cual a veces oramos. O, mejor dicho, nosotros como personas queremos hacer lo mejor para Dios. Creo que todos, inclusive los que no son creyentes, son personas que inclusive inconscientemente están pensando en intentar agradar a Dios de cierta manera. No sé cómo, pero inconscientemente ellos saben de que hay cierto tipo de cosas que tienen que hacer para agradar a Dios o para no salirse de su, como que de su forma de actuar o, o, o de ser. De hecho, hay un gran porcentaje de no creyentes que oran solo por si acaso. Entonces, todos nosotros en nuestro interior hay algo, hay algo como que natural que clama por el amor de Dios, que clama por seguir la voluntad de parte de Dios. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Pero la problemática que verdaderamente quiero tocar es de que cada uno de nosotros verdaderamente que queremos seguir a Dios, que verdaderamente queremos seguir a Dios, encontramos un problema. Y ese problema es de que nosotros no podemos o nos cuesta en cierto punto llegar a actuar como Dios quiere que actuemos. Por eso es de que a veces nos sentimos mal, por eso es de que a pesar de que tal vez ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hay cierto tipo de cosas que aún nos cuestan y estamos como que intentando forzarlas y a veces nos sentimos como que no somos esa persona eh, que nosotros decimos que somos. De hecho, hay un gran porcentaje en la iglesia que se va de la iglesia porque se siente hipócrita. Hay muchas personas que se van Muchas personas que dejan la fe porque dicen yo no me siento como que si fuera un verdadero creyente, como que si fuera honesto delante de Dios. Y el problema con este tipo de cosas es de que no nos damos cuenta de que Dios nunca nos llamó a forzar las cosas. Por eso es de que hoy les voy a hablar acerca de la naturaleza, de que cuando nosotros seguimos a Dios, esto no se tiene que volver algo forzado, sino que esto se tiene que volver algo automático. Y se los quiero explicar de esta manera. Hay cierto tipo de situaciones o culturas que nosotros tenemos en nuestro interior que se han convertido en cosas automáticas, que ni siquiera pensás. Te levantás, agarras tu teléfono y ya ni siquiera pensás si lo agarras o no. Son cosas que son completamente automáticas porque ya estás acostumbrado a hacerlas. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que entra a estudiar, que va a trabajar y que se levanta a cierta hora de la mañana y tal vez los sábados, que se pueden levantar más tarde, como están acostumbrados a esa rutina, se siguen levantando a las 7 de la mañana. Sale natural, aunque ellos se levantan y dicen, ah, bueno, puedo seguir durmiendo. Pero eso no significa de que esa, eso que tienen en el interior les diga, no sé, como que levántate ¿va? Y tu cuerpo solito se levanta naturalmente, porque son hábitos. Es exactamente lo mismo. Nosotros seres humanos, y más que todos si los que creemos en Dios, tenemos el problema eh, interno con nosotros mismos que decimos, soy una porquería porque no puedo salir de los pecados y de las costumbres malas que yo tenía antes. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Y lo que no nos damos cuenta es de que estas costumbres y estos pecados que nosotros hemos tenido antes son literalmente cosas que ahora son automáticas. Y cuando Jesús entra, Jesús viene a romper esa automatización que nuestro ser ya tiene. Lo que antes estabas acostumbrado a hacer con tus amigos, Jesús lo rompe. Lo que antes estabas acostumbrado a hacer cuando estabas solo, Jesús lo rompe. Lo que antes estabas acostumbrado a hacer cuando estabas eh, deprimido, Jesús lo rompe. Y ahí es donde tienen que empezar a entrar las cosas nuevas de parte de Dios y que al principio sí tal vez las vas a forzar tal vez al principio te cuesta hacer algo o mejorar en cierto tipo de situación pero si lo haces una y otra vez se va a volver automático y esa es la la, la, la intención de parte de Dios para cada uno de nosotros ¿verdad? y este es el problema también siempre nosotros venimos y hacemos esta oración en casi que cada oración de los cristianos hay algo que ellos dicen que es similar y va algo así ¿Le preguntamos a Dios cuál es el siguiente paso a tomar? ¿O le preguntamos que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer? Como seres humanos, que nosotros creemos en Dios, venimos, y lloramos, le decimos, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el paso que yo ahora tengo que tomar? Y el problema en esta situación es que Dios no está interesado en lo que tú tienes que hacer. Así como nosotros nos sentimos malos porque no hemos podido romper estas cosas automáticas, eh, malas costumbres o malas cosas que las hacemos automáticas desde ya hace mucho tiempo. De la misma manera, nosotros le decimos, Dios, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer para cambiar y para que tú me veas bien? Es como, ¿qué es lo que hago? Le preguntamos, Dios, ¿cómo hago para salir de aquí? ¿Dios, qué tengo que hacer para mejorar mi vida? ¿Dios, qué tengo que hacer para aprender? O qué sé yo. Pero siempre nos enfocamos en el hacer. Pero Dios no está interesado en que hagamos algo, sino Él quiere convertirnos en alguien. Porque siempre lo que tú eres, Va, di, va siempre lo que tú eres va a terminar hablando acerca de qué es lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, Jesús era salvador mucho antes de salvar al mundo. El hecho de que Jesús haya salvado al mundo no lo convierte en salvador. Él ya era salvador, por lo tanto salvó al mundo. Igual cada uno de nosotros. Somos seguidores de Jesús. Somos hijos de Dios, ¿verdad? No tenemos que hacer algo para tener ese título o ese nombre. No sé si me estoy explicando, porque eso, ese algo ya lo hizo Dios con nosotros. Por ejemplo, tampoco tenemos que venir y poner 10 posts en Instagram para ser influyentes con las demás personas. Nosotros simplemente, sencillamente tenemos que ser nosotros y vamos a influir con las demás personas que están a nuestro alrededor. Yo siempre he dicho de que eh, en, el, en los formatos de iglesia siempre está la iglesia y hay grupos. Tal vez grupos de conexión, grupos de células, dependiendo qué iglesia sea la que uno esté atendiendo, pero siempre hay grupos donde tal vez hay un líder y comparte la palabra. Y cuando este líder se convierte en líder, siempre hay un problema con ellos. Y el problema es de que ellos quieren que sus grupos se llenen. Y lo que hacen es de que cuando ellos al final de cuentas terminan siendo líderes, ellos empiezan a postear, a anunciar que ellos tienen un grupo en su casa donde hablan acerca de Jesús. Y e intentan llenar el grupo lo más que pueden. No está mal hacer eso, está bien que mucha gente conozca de Dios, pero no necesitas tener un título de parte de, de, de tu iglesia o de parte de un líder o de parte de alguna institución para tú invitar a la gente a que venga a tu casa a escuchar de Jesús. Un verdadero líder no es el que, el que termina una academia de liderazgo o el que tiene un título de algo. Un líder es de que es una persona que simple y sencillamente influencia en la vida de los demás. Yo creo que no tienes que venir e invitar a mil personas para que vengan a tu grupo, Tú simple y sencillamente tenés que hablarle a esas mil personas acerca de Jesús y eventualmente y naturalmente van a venir a tu grupo. Si yo me pongo y le hablo a un montón de personas de parte de Dios, simple y sencillamente por amor, ellos van a venir. Y cuando yo sienta, el grupo va a ser. Porque yo estoy hablando de parte de Dios porque sale natural de mí. No sé si me estoy explicando. Cuando tú compartís de Jesús sin la necesidad o la presión de ah, tengo que llenar un grupo, tengo que llenar una iglesia, el grupo crece, la iglesia aparece. Porque simple y sencillamente estás siendo tú. Pero cuando intentamos forzar las situaciones, no sucede. Cuando es verdaderamente genuino, sí sucede. Y la razón por la cual Jesús vino a morir por cada uno de nosotros es porque a Él le interesa que sea genuino, no que sea falso. Él no quiere que nosotros estemos constantemente esforzándonos y esforzándonos y que sea súper difícil para nosotros. Él quiere tener una vida con nosotros que sea natural, una vida tranquila, una vida que nosotros no tengamos que sentirnos como que manipulados. De hecho, es la razón por la cual nos dio el libre albedrío, para que nosotros como personas tomemos la decisión naturalmente de poder estar con Él. No sentirnos como unas marionetas que nos están controlando, haz esto, haz lo otro. No, lo vas a hacer porque eres tú. Tú no tienes que hacer para ser hijo de Dios, sino que como tú eres hijo de Dios, vas a empezar a comportarte como tal. No sé si me explico. Y a veces intentamos ganarnos esos títulos de líderes, de hijos de Dios, de servidores, de predicadores, de pastores con lo que hacemos y olvidamos lo que somos. Y llega un punto donde estás tan afanado con todo lo que estás haciendo que te sentís un falso, porque sabes de qué ese no eres tú. Y Dios no quiere que te sientas un farsante o un hipócrita. Dios quiere que te conviertas en esa persona. Ahora bien, eso, eso para convertirte eh, requiere un gran trabajo y un gran esfuerzo. Obviamente son todos los días que tú vas a estar constantemente conociéndote quién tú eres. Pero el problema de hoy en día es que nosotros conocemos más a otras personas que a nosotros mismos. Creo que tenemos que pasar más tiempo a solas con Dios y menos tiempo viendo lo que otras personas están haciendo. Porque intentamos ser como los demás, ¿verdad? Intentamos ver cómo los demás son con Dios, cómo los demás son sus, en sus profesiones, o cómo los demás son como líderes e intentamos imitar la esencia de ellos y perdemos la nuestra. Y por lo tanto va a llegar a un punto donde te vas a dar cuenta, esta no es mi esencia, este no soy yo, soy un fracaso, no me gusto. Y es exactamente lo que Dios no quiere que suceda. Lo que Dios quiere que pase en tu vida es de que tú puedas ser la persona que Él, te, que él diseñó que tú fueras. Y que cada uno de nosotros lleguemos hacia donde Él quiere que nosotros llegamos. ¿Por qué? Dios en la Biblia, Él le hablaba a Pedro y Él le decía a Pedro, Pedro, tú, vas a, tú eres la roca de la iglesia. Y cuando le dijo tú eres la roca de la iglesia, después de eso le dijo vas a estar cuidando la entrada de los, de los cielos. Primero le dijo quién él era y después le dio una asignación. Primero Dios te dice quién tú eres y después te pone a hacer. Por eso es de que tú no puedes servir en tu iglesia antes de saber quién tú eres en Dios. Por eso es de que tú no puedes ponerte a hacer un montón de cosas antes de que tú sepas verdaderamente que Dios es tu padre, que Dios es tu señor, que Dios es tu salvador. Hay un montón de personas que se me han acercado a mí y me dicen Ludin, yo quiero cantar, Ludin, yo quiero servir, Ludin, yo quiero estar en esto, quiero estar en lo otro. Pero verdaderamente no creen en Dios. Verdaderamente no creen en quién Dios es para ellos y quién ellos son para Dios. Y, y hablando de eso, ¿no creen que es un poco curioso el hecho de que nosotros constantemente estemos diciendo quién es Dios para nosotros? Y afirmamos siempre quién es Dios para nosotros. De hecho, Padre nuestro que estás en los cielos. Decimos, Él es mi Padre. Pero muy pocas veces nosotros le decimos, Dios, ¿quién tú quieres que yo sea para ti? ¿Quieres que sea un hijo? ¿Quieres que sea un siervo? ¿Quieres que sea un trabajador? ¿Quieres que sea... Quién quieres que, tú sea, que yo sea para ti? Creo que esa es una pregunta muy importante, porque conocemos muy, muy bien a Dios, inclusive a muchas otras personas, pero nos conocemos muy poco a nosotros. Yo creo que una de las mejores formas de poder honrar el nombre de Dios es decirle, Dios, yo soy, yo soy tu obra. ¿Quién quieres que yo sea? No qué es lo que yo quiero, es quién tú quieres que yo sea. Porque Dios sabe quién, es lo, quién, quién eres tú. No sé si me estoy explicando. Entonces en la vida suceden dos cosas. Uno, le pedimos a Dios que supla todas nuestras necesidades. Siempre, en las oraciones, Dios suple toda mi necesidad. Dios suple esto, suple lo otro. Suple mis necesidades. Y lo segundo es de que le preguntamos siempre a Dios, ¿qué hacer? ¿Sí o no? Decimos, Dios, danos el pan de cada día. Dios, llévanos hacia tu voluntad. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo yo puedo avanzar en la vida? Son las dos cosas que nosotros le decimos a Dios. Pero el problema es de que nunca le preguntamos a Dios qué tipo de personas tenemos que ser nosotros. Y la verdad es que si tú no sabes quién tú eres, mucho menos vas a saber qué es lo que necesitas. Y si no sabes quién tú eres, tampoco vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Y estamos constantemente atrás de qué es lo que debo hacer para poder llegar a tal lugar. ¿Tú sabes quién tú eres? Porque Cristiano Ronaldo sabe que es futbolista. Y por lo tanto, él no se va a vestir con un tacuche, con una corbata y va a ir a trabajar así. Él se va a tener que poner unos shorts, unos zapatos, de hacer ejercicio y una camisa y va a ir al gimnasio. Porque ese es su trabajo, porque él sabe quién es. Y nosotros a veces estamos delante de Dios diciéndolo, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dios te dice, primero averigua quién tú eres, en mí. Porque no todos están en la puerta del, del cielo como Pedro lo está. No todos están en tu posición, no todos tienen tu llamado, no todos tienen lo que Dios tiene para ti. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Por eso es de que lo más importante para nuestra vida no es lo que hacemos ni lo que pedimos, sino quiénes somos. Igual con Dios, no es lo que Él hace en nuestra vida, ni es lo que Él está haciendo alrededor, sino es quién Él es. Él no hace amor a, nosotros, a ninguno de nosotros y Él no nos da amor. Él simple y sencillamente es amor y todo lo demás viene porque fluye por Él. Por eso es de que nosotros tenemos que empezar a entender de que Dios quiere que entremos en una nueva naturaleza y que todo tenga que fluir completamente natural de nosotros. Que no tenga que ser algo forzado, sino porque así somos nosotros. No sé si me estoy explicando. Entonces, <ríe> a esto es lo que se refiere la Biblia al decir que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo, de que ahora nuestra naturaleza cambia para siempre, que ya no somos los mismos de antes, que nuestros hábitos y todo lo que hacíamos automáticamente antes, ahora es diferente, ahora cambia, ahora ya no es como antes. Porque no, les, no se recuerdan o no saben que pecar es bien fácil. O sea, pecar es súper sencillo pues, ¿Pero quién dice que vivir en santidad no es sencillo? Es porque estamos acostumbrados a vivir en una naturaleza que no es la que Dios diseñó para nosotros. ¿Qué pasaría si nos acostumbráramos a vivir en la naturaleza que Dios diseñó para nosotros? El vivir en santidad sería fácil. Pero tenemos que comprender que Dios quiere que sea algo natural y no forzado. Entonces nosotros tenemos que dejar de ver a las demás personas y empezar a vernos a nosotros. Dejar de buscar inclusive a Dios en otras personas y empezar a buscarlos a través de nuestra persona. Y ahí es donde vamos a encontrar quiénes somos y quién es Dios. Y cuando encontramos eso, nuestro camino va a ser muchísimo más fácil, muchísimo más rápido y muchísimo mejor. ¿Verdad? Entonces, ¿todos están aprendiendo hoy o no? Sí. Ah, me llega. Entonces, eh, esto es bien interesante. ¿Cómo nosotros llegamos a lograr esto? Porque lo que yo quiero que hoy aprendamos cada uno de nosotros acá es de que podamos vivir en una verdadera naturaleza y que no sea forzado. Yo creo que el creer en Jesús, el seguir a Jesús, no es algo forzado, sino que es algo natural. No es algo que tenés que hacer fake delante de tus amigos. ¡Ah, sí, qué difícil ser cristiano! O sea, no, simple y sencillamente lo sos. Es como un perro es un perro y es un perro, y un gato es un gato. Es la, son diferentes naturalezas. Un perro respira, un pez no. Un pez está debajo del agua exactamente lo mismo con, con las personas si creemos en Dios, es una naturaleza completamente diferente entramos en una dimensión completamente diferente y por lo tanto actuamos de una manera completamente diferente porque nuestra vida es completamente diferente y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, pero esto solo se logra cuando vivís verdaderamente en unión con Cristo, cuando verdaderamente haces lo que todos toman o dan por sentado orar acercarse a tu Padre ¿Cómo podemos agarrar esto y ponerlo práctico sin tantas palabras así como filosóficas o rebuscadas o lo que sea? ¿Cuánto tiempo pasas orando con Dios? ¿Conoces verdaderamente a tu padre? Pero cuando tú conoces a tu padre, tú conoces quién es el hijo y tú eres el hijo. Cuando tú pasas tiempo con esa persona, tú sabes qué rol tú juegas en la vida de esa persona. Si son mejores amigos, si son enemigos, si solo son conocidos. Ustedes saben, con la persona con, más, con la que pasas más tiempo... ¿Sabes cuál es tu rol y el rol de esa persona? No sé si me estoy explicando. Entonces es exactamente lo mismo con Jesús. Cuando vivimos en unión con Cristo, nosotros no vivimos preguntando ni siquiera qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ya sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque estamos con Él. Si yo me monto a un carro con una persona, yo sé hacia dónde voy con esa persona. Tal vez en ese momento yo no sé si tengo que cruzar izquierda, tengo que cruzar derecha, pero al menos sé que vamos hacia una dirección porque voy con Él. Es exactamente lo mismo con Jesús. Con Jesús tú no preguntas qué es lo que tenés que hacer. Con Jesús tú simple, simple y sencillamente eres junto a Él. Te montas en el carro y vas con Él. No sé si me, estoy, me explico. Y esto no significa que no tenemos que preguntarle a Dios qué hacer. Esto significa que tenemos que pasar más tiempo con Él, preocupados en su presencia y menos en lo que Él va a hacer. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces por esa razón Dios no está interesado en que simple y sencillamente hagas algo. Si fuera así, Él llamaría a alguien más capaz que tú. Si Dios estuviera interesado en que tú pudieras lograr algo o que tú hicieras algo, Él llamaría a una persona que supiera más, que tuviera más capacidad, que tuviera más talentos. Pero no es la razón por la cual Él te está llamando. La razón por la cual Él te está llamando es porque Él quiere convertir, él convertirte en su hijo. Esa es la simple y sencilla razón por la cual Dios nos llama a cada uno de nosotros. Si no llamaría a otra persona. Si no, no hubiera llamado a Pedro, porque imagino que había más personas que estaban pescando más peces. Pero Pedro ese día no estaba pescando nada. Dios no te llama de acuerdo a tus talentos. Dios te ama de acuerdo a lo que Él quiere convertirte, a la vida que Él quiere transformar. Entonces, el hecho en que creas, perdón, el hecho que creas en quién es Dios, perdón, 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 aquí dice, que creas en quién es Dios es importante, pero también que reconozcas quién te ha creado a ti. Está muy bien que nosotros vengamos y que creamos en quién Él es, porque también tenemos que entender que Él nos creó a nosotros y por lo tanto Él sabe quiénes somos nosotros. La única, una vez lo escuchaba un predicador y una persona que decía, la única forma en la cual vas a encontrar quién tú eres delante de Dios es conociendo a Dios. No vamos a poder encontrar cuál es nuestra identidad si nosotros no nos acercamos a Dios primero. Y es la única forma en la cual vamos a saber quiénes somos nosotros. Y de hecho es la gran incógnita de la vida de cada ser humano. Encontrar quién Él es, cuál es tu posición en el mundo, qué es lo que verdaderamente vas a hacer. Y de nuevo, lo repito, todos estamos buscando quiénes somos en las personas equivocadas. Estamos viendo en más personas y nunca miramos en nosotros mismos. Dejamos de ver al espejo y miramos en la ventana qué es lo que el otro tiene, qué es lo que el otro ha logrado. Y creo que Dios lo que quiere es que miremos quiénes somos nosotros y cómo podemos desarrollarnos para lograr lo que Él quiere para nuestra vida. De eso se trata todo. Entonces... Nosotros también nunca hemos tenido el problema de reconocer quién es Dios, ¿verdad? Si no dijéramos ese ser luminoso, esa persona, esa, ese santo o lo que sea, nosotros siempre decimos Dios. No tenemos problema con reconocer quién es Dios, que es santo, que tiene la gloria, que tiene la honra, pero sí tenemos problemas reconociendo quiénes somos nosotros. Me he dado cuenta muchas veces también que hay cosas que Dios pide que hagamos para Él, que en realidad son más para nosotros. El hecho de que vayamos a la iglesia no solo es porque Dios quiere que sea Él mismo adorado por nosotros, sino porque nosotros necesitamos la adoración. Porque en medio de la adoración tú sos sanado, en medio de la adoración tú encuentras libertad, en medio de la adoración encuentras amor, encuentras propósito. Y de hecho vas a la iglesia para tú recibir una palabra. Por eso es de que hay muchas cosas que Dios puso en la tierra que nosotros debemos hacer, no por Él sino por nosotros. De hecho, la razón por la cual nosotros oramos no es porque Dios necesite nuestra oración. Es porque nosotros la necesitamos. Nosotros necesitamos la oración con, hacia Él. Entonces, todo lo que Dios te pide, al final de cuentas, no es por Él, es por ti. Porque tú lo necesitas más que cualquier otra persona y más que Él. Todo lo que Él creó en el universo y todo lo que Él te pide que tú hagas no es una obligación, sino que es una oportunidad para vivir una vida en libertad. Para vivir una mejor vida. Por eso es de que no es algo obligatorio, sino que es algo que se decide. Es algo que tú querés. Es algo que tú deseas. Y no debería ser que sea difícil que nosotros mismos podamos reconocer quiénes nosotros realmente somos. No debería ser así. Porque Dios te diseñó con una forma en la cual tú puedas estar profundamente conectado con Él. ¿Sabían eso? ¿Sabían de que una vez una persona, una, una persona estaba hablando y decía que Está, está, está el diablo, ¿no? o Satanás, Luzbel, o como quieras, y él antes estaba en el cielo, él antes estaba en el cielo antes de, de, de ir al infierno, y lo interesante es de que él era el único que tenía acceso a Dios, en el sentido de que todos los ángeles, y todos los que estaban debajo de él, que querían comunicarle algo a Dios, tenían que primero decírselo al diablo, para que el diablo se lo transformara, o, le, o, o pudiera traducir lo que ellos estaban diciendo, de una manera en la cual Dios pudiera entender. Porque Dios es, una, es, una, es un ser demasiado poderoso que no cualquiera le puede hablar. Es como cuando le dice a una persona, a la mano vos nunca apareces porque siempre estás bien ocupado. Es igual Dios. Es, una, es un ser muy ocupado. Es un ser que no tiene, acceso, a, no tiene un acceso tan fácil para todas las personas. O no tenía, porque desde que Jesús vino ahora todos tenemos acceso a Él. Pero el punto es el siguiente. El punto es de que Luzbel era la única persona que podía traducir todo lo que los ángeles querían decirle a Dios. Si los ángeles querían adorar a Dios, primero tenían que decirle a Luzbel qué iban a decir, cómo lo iban a hacer para que Luzbel, lo que ellos dijeron, lo dijera él. No sé si me explico. Es como que yo viniera y le dije a una persona, eh, yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos, pero no puedo. Entonces, ¿cuál es el recado que le voy a dejar? Le voy a decir, mire, quiero tener una reunión con usted tal y tal día, eh, y si no se puede, le voy a decir que lo que quiero es que haga y apruebe tal ley. Por ejemplo... ¿Y a quién se lo voy a decir? A su secretaria. Y su secretaria va a ser la que le va a hablar al presidente. Es exactamente lo mismo con Dios y con Luzbel. Y lo que pasaba era que en la forma en la cual él comunicaba eso era con adoración. La, la forma en la cual él venía y, trans, y, 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 y agarraba lo que los ángeles y que todos demás, los demás seres querían comunicarle a Dios era con adoración. Y por eso es de que la Biblia dice que él supuestamente tenía una panza como de tambor las, eh, y, y bastantes, bastantes como que instrumentos en su cuerpo, que él podía producir música. Y era la forma en la cual él se, se comunicaba con Dios. Y cuando viene eh, y él se revela delante de Dios, o sucede algo bien interesante. Viene él y Dios lo tira a la tierra. En la Biblia dice que él cae en la tierra y él se, se cae en el polvo y se riega en todo el polvo. Y eso fue antes que el ser humano fuera creado. Y después cuando Dios viene y crea al ser humano, lo crea de él, polvo. Entonces cuando nos crea a nosotros, a nosotros nos crea con manos, que son instrumentos, eh, ¿cómo se llama? De percusión. Una boca, que es un instrumento de aire y de cuerda. Nosotros fuimos creados también para la, la adoración. Significa que nosotros somos los, los seres que, diseñados para tener un contacto pleno y profundo con Dios. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos dio esa oportunidad que el diablo perdió. Y por eso es que el diablo la tiene en contra de tu vida, porque él sabe lo que se perdió y lo que tú tenés Porque él sabe lo que tenía. Entonces, eso significa de que nosotros fuimos diseñados para estar con Dios. Tú fuiste diseñado para estar con Dios. Por eso es que apartado de mí, nada podéis hacer, dice la Biblia. Porque solo cuando tú estás cerca de Dios, es cuando tú encuentras quién tú eres, tu propósito, y a, y a raíz de eso vas a saber qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. No sé si me estoy explicando. Y eso viene de una manera natural. Eso no viene de algo forzado. No sé si me estoy explicando. Llega un punto donde sabes demasiado de, de medicina, has pasado demasiadas cirugías, que ya no necesitas leer el libro mientras estás en una cirugía. No sé si me explico. Llega un punto donde sabes jugar ya eh, este juego de cartas, uno, donde ya no tenés que preguntar cuáles son las reglas, pues, sale natural completamente. Es exactamente lo mismo tú con Dios. Llega un punto donde estás tan conectado con Él de que naturalmente sale todo lo que tú tenés que hacer. Y ese es el propósito de parte de Dios para nuestras vidas. No que hagamos algo, sino que seamos alguien. Y cuando nos convertimos en ese alguien, todo lo que hacemos es natural y agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos sus hijos naturalmente y no seamos forzados. Todos van conmigo, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que llegar al punto de estar conectados. Perdón, tenemos que llegar al punto de estar conectados y unidos a Dios, que lo que Él haga sea lo que nosotros hagamos, lo que Él diga sea lo que nosotros digamos y lo que Él vea sea lo que nosotros veamos. En la Biblia Jesús decía, yo no voy a hacer nada que no haya visto mi Padre hacer. Entonces, ¿cómo tú vas a, a saber, ok, cuál es mi estándar para comportarme allá afuera? ¿Qué era lo que Jesús hacía en la tierra? ¿Qué es lo que tú has visto que Jesús hace? Ese es tu estándar. Pero es que yo nunca he visto a Jesús. ¿Pasas tiempo con Él? ¿Hablas con Él? Yo sé que no puedo entrar a mi casa y decir una gran mala palabra en frente de mis papás, en frente de mis abuelos, en frente de autoridades o en frente de cualquier otra persona, porque yo conozco a mis papás, a mis autoridades y conozco el ambiente en el cual yo estoy. No puedo venir y tratar de hacer cosas que no les van a, les van a agradar a ellos. Es exactamente lo mismo con Dios. Tú llegas a conocer a Dios tanto porque vivís en una unión tan plena y profunda con Él que todo lo que haces es natural. Si hay cosas malas que salen natural, naturales tuyas, es porque no has vivido en una unión muy profunda y plena con Dios. No significa que seas una mala persona, significa que Dios aún te está transformando. Dios aún te está convirtiendo en la persona que tú quieres que Él sea. ¿Y cómo te convertís en esa persona? Yendo con Él. ¿Cómo tú sos transformado? Yendo con Él. ¿Cómo tú sos construido? Yendo con Él. El secreto para vivir una vida natural y cerca con Dios... Eh, es estando cerca de Él. Eso es lo que Dios quiere. Y esto es natural. Cuando Dios vive dentro de nosotros, lo que Él quiere es que hagamos y que vivamos naturalmente. Dios no quiere, y con eso termino, Dios no quiere que nosotros seamos robots. Dios no quiere que nosotros seamos marionetas. Porque si no, lo que Él hubiera hecho era crear a la humanidad con un pensamiento donde todos ya fuéramos capaces de entender cuál era su voluntad y lo que Él quería hacer en el mundo es como tú programas un robot tú programas inclusive un perro para que, se, para que venga y que se siente cuando tú quieras o que se pare o que se haga el muerto Dios nos puede programar literalmente pero Él no lo quiso hacer así Él quiso que fuera a través de nuestra voluntad y cuando nosotros entramos en esa voluntad, decimos, ok, Dios, yo me voy a meter delante de ti, delante de tu presencia, y dejar de que su espíritu, que él, su palabra, te empiece a transformar y que te vuelva un ser completamente diferente, que todo sale natural. Nunca se ha tratado acerca de que yo tengo que hacer para que Dios me acepte. Se trata de que yo soy aceptado de parte de Dios y por lo tanto yo voy a hacer Es un fluir y es vivir de una manera en la cual Dios quiere que nosotros vivamos esto no se trata acerca de una religión es esto lo que tienes que hacer a este lugar tenés que ir, no puedes hacer lo otro y que aquí y que allá, nunca se trató de eso se trató acerca de vivir una vida verdaderamente libre Pregunta, preguntarle a un perro si no es feliz, preguntarle a un ave si no es feliz, preguntarle a un pez si no es feliz, todos tienen límites los, pez no, los peces no pueden salir del agua, los perros no pueden meterse al agua, las, las aves no pueden quedarse mucho tiempo en el suelo porque pueden venir otros animales y se los comen. Todos tienen límites. Todos tienen, todos tienen reglas para poder vivir. Pero ellos viven felizmente. Porque ellos viven en la naturaleza. Dios nunca nos diseñó que nos alejáramos de la naturaleza. Dios diseñó que siempre estuviéramos dentro de la naturaleza. Y los quiero dejar con este pensamiento. El deseo de Dios para nosotros es de que nuestra vida sea una vida natural y no forzada. Así que eso fue inusual, mucha.